0: Das Radio für die Region Braunschweig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer Fußballshow in Blau-Gelb auf Radio Okawelle. Heute mit der Ausgabe 276. Am Mikrofon begrüßt euch Markus Hörster. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich auf zwei tolle Gäste, auf Danilo Wiebe und auf Robin Ziegele. <lacht> Sonntagabend habt ihr bestimmt mitbekommen. Christian Flütmann ist nicht mehr Trainer unserer Löwen. Und schon am Montag, Montagmittag, wurde auf einer Pressekonferenz der Nachfolger vorgestellt. Marco Antwerpen heißt er. Und er kommt quasi von Preußen-Münster, hatte jetzt ein paar Monate keinen Vertrag, aber hat bis zum Sommer Preußen-Münster, also den Ligakonkurrenten, trainiert. Und in der Pressekonferenz hat er sich natürlich geäußert. Und hören wir mal rein, was Marco Antwerpen zu sagen. Hatte.
2: Ja, erstmal guten Tag zusammen. Ich kann mich noch an das letzte Spiel erinnern, was ich hier mit Preußen Münster absolviert habe. Das war vor einer sehr beeindruckenden Kulisse, eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und ja, ich fieber jetzt eigentlich schon im Spiel gegen Chemnitz, das mal als Trainer von Eintracht Braunschweig zu erleben und ja, ich freue mich riesig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine tolle Herausforderung, vor der man sicherlich Respekt haben sollte und ähm, ich bin aber eigentlich mal ähm, ein sehr zuversichtlicher Mensch, sehr optimistisch, äh, dass wir das dann auch in, in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft hinbekommen.
1: Ja, also wie Marco Entwerpen sagt, er ist zuversichtlich für die Zukunft und das bringt er auch noch mal in diesem nächsten O-Ton zum Ausdruck.
2: Ja, ich denke schon, dass wir über eine äh, qualitativ sehr, sehr gute Mannschaft verfügen, die aus welchen Gründen jetzt auch immer in, in, in Schwierigkeiten gekommen ist und Unsere Aufgabe besteht jetzt darin, ähm, ja, das Potenzial von den Spielern einfach wieder so herauszuholen, dass wir erfolgreich Fußball spielen.
1: Seit Sommer ist Peter Vollmann der Sportdirektor unserer Eintracht und auch er hat sich zum Trainerwechsel bei der Pressekonferenz gestern Mittag
0: geäußert. Ich denke, wir haben... Versucht, wirklich den reinen professionellen Blick auf die Situation zu werfen, trotz aller Sympathien und Menschlichkeit, die wir für, für, für Christian gehegt haben. Aber es ist unsere Aufgabe, letztendlich den professionellen Blick auf die Situation beziehungsweise auf die entstandene Situation zu haben. Ja, und dieser Blick auf die Situation hat uns letztendlich bewogen, diesen Schritt zu vollziehen ja dieser und das sage ich noch dieser rein sportliche Blick ja, findet und muss auch personenneutral stattfinden äh, und nichts anderes haben wir gemacht das hätten wir, unabhängig, ob der Trainer so oder so oder so heißt, ist das eigentlich unsere Aufgabe. Ja, und wenn man dann ähm, ja so alles zusammenbringt, ja, dann kann man aus unserer Sicht durchaus zu der Auffassung kommen, und da sind wir ja auch, dass wir handeln müssen. Und das war, äh, was in den Gesprächen äh, innerhalb der Verantwortlichen dann auch äh, gesagt worden ist, auch die Diskussion um die Risiken, äh, die wir natürlich auch kennen und die uns auch bewusst sind, ja, haben wir uns für eine Veränderung entschieden und nicht für ein Weitermachen. Das waren letztendlich die Hauptgründe, wo wir gesagt haben, da müssen wir vielleicht ansetzen, um, um dieses, dieses Handeln auch nach außen hin zu verstehen. Ich möchte da auch noch mal ausdrücklich zu sagen, dass ich mich da auch nicht äh, beteiligen werde an dieser äh, Situation, äh, die man auch äh, äh, gelesen hat, äh, was jetzt alle für Defizite da waren, sondern ich werde im Nachhinein äh, nicht hier den Christian zerlegen, sondern er hat uns bis dato auf diesen Platz gebracht, wo wir sind äh, und dafür äh, bedanke ich mich recht herzlich auch wirklich bei ihm. Wir haben immer ein sehr intaktes und vernünftiges Arbeitsverhältnis äh, gehabt äh, und Insofern ähm, ist es so, dass äh, das, was ich gerade gesagt habe, für uns der, der ausschlaggebende Punkt ist. Und wie gesagt, wenn man alles mal bewusst sieht, ohne den Menschen Christian zu sehen, und das haben wir, ja, kann man durchaus ein Handeln in Erwägung ziehen und nochmals äh, das haben wir dann mit allen Risiken und so weiter gemacht. Und wir sehen eben auch Chancen da drin, dass wir in der Veränderung jetzt durch die Veränderung sehen wir die Chancen, dass wir auch wieder zurück in die Spur kommen. Das hätten wir vielleicht auch mit Christian geschafft, aber wir erhoffen uns einfach so, den schnelleren Zug zum Erfolg zurückzukommen.
1: Soweit Eintracht Braunschweigs Sportdirektor Peter Vollmann gestern bei der Pressekonferenz bei der Vorstellung des neuen Eintrachttrainers Marco Antwerpen. Er wurde diesen Sommer zum Löwe. Nach vier Jahren beim Ligakonkurrenten Preußen Münster wechselte er Anfang Juli zur Braunschweiger Eintracht. Geboren in Siegburg, durchlief er die Jugendmannschaften beim ersten FC Köln. Herzlich willkommen, Danilo Wiebe. Ja, vielen Dank. Ja und mein zweiter Gast heute Abend wechselte ebenfalls im Juli von der U23 des VfL Wolfsburg in dem Fall an die Hamburger Straße. Der gebürtige Wolfsburger durchlief die Jugendmannschaften auch des VfL und wurde 2016 Teil der zweiten Mannschaft. Jetzt hat es ihn in der Region gehalten, getauscht hat er nur grün-weiß in blau-gelb. Schön, dass du da bist, Robin Ziegler.
3: Freut mich auch, danke.
1: Freitag beim Testspiel warst du ja nicht dabei, du hattest Magenprobleme, geht es dir inzwischen wieder besser?
3: Ja, inzwischen ist wieder alles gut, voll einsatzfähig. kannst also
1: wieder mittrainieren jetzt auch gleich.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Sonntagabend, die große Neuigkeit, wir haben es erfahren, Christian Flütmann ist kein Trainer mehr, der Braunschweiger Eintracht. Ähm, wie habt ihr davon erfahren, war das überraschend für euch oder hat sich das schon angekündigt über die letzten Tage und Wochen?
4: Also, nee, für mich hat sich das nicht angekündigt. Also, wir ähm, wurden auch, also ich wurde auch überrascht. Ähm, ja, hatte sich nicht angedeutet und wir hatten natürlich jetzt äh, die letzten zwei Tage frei, oder jetzt äh, das Wochenende frei. Und ähm, ja, da konnten wir dann, äh, ja, da haben wir die Nachricht bekommen, dass wir noch ein Meeting ähm, am, am Montag haben und da wurde uns dann mitgeteilt, dass äh, ja, der Trainer entlassen wurde. Wie hast du das aufgenommen? Wie Nilo schon
3: gesagt hat, das war halt alles sehr überraschend, ging alles äh, relativ schnell. Ähm, aber ich denke mal, im Fußball ist alles ähm, schnelllebig und ähm, dementsprechend müssen wir uns darauf einstellen und haben wir bis jetzt gemacht. Also gucken wir, wie es dann in der Woche ist.
1: Ja, wenn man sich so die Spiele anguckt in dieser Saison, bis September lief es ja ziemlich gut bei euch. Ihr hattet dann auch einen ziemlich guten Puffer, war Tabellenführer in der dritten Liga und danach hat es dann so ein bisschen nachgelassen. Ähm, wie bewertet ihr den Schritt nun? Ihr seid ja immer noch auf Platz 5 der Tabelle, also noch gut mit dabei. Also ihr könnt relativ schnell wieder oben mitspielen. Wie bewertet ihr diesen Schritt, dass jetzt der Trainer ausgetauscht wird?
3: Ähm, ja, ich sag mal so, ähm, wie gesagt, wir, haben, wir sind gut gestartet, haben dann äh, nachgelassen. Ähm, das haben wir aufgearbeitet, ähm, daran müssen wir halt weiter arbeiten und ähm, dementsprechend geben wir in den nächsten Spiel weiter Gas. Und das, ob das jetzt mit dem Trainerwechsel zu tun hat oder nicht, das ist äh, nicht unsere Aufgabe, das darüber zu entscheiden. Ähm, dementsprechend müssen wir halt weiter auf dem äh, Platz Gas geben und
4: ähm, das machen wir.
1: Aber kann so ein frischer Wind auch so einen Auftrieb geben? Wie ist da eure Erfahrung?
4: Ähm, ja, definitiv kann es ähm, nochmal was verändern. Es ist natürlich so, dass äh, der ein oder andere nicht so viele Spielzeiten bekommen hat. Ähm, und da kann ein Trainerwechsel natürlich schon was, ähm, ja, vielleicht den einen oder anderen äh, ja, nochmal Mut, Mut äh, sprechen, aber das, wie gesagt, wie Ziel schon gesagt hat, das äh, liegt, glaube ich, auch nicht in unserer Hand, das jetzt irgendwie zu bewerten oder ähm, den Trainerwechsel, den müssen wir hinnehmen. Das ist ähm, natürlich für uns, wir müssen uns das auch ankreiden. Ein Trainerwechsel hat natürlich immer damit zu tun, dass die Mannschaft ähm, nicht ausreichend gut spielt und ähm, da müssen das müssen wir uns mit ankreiden, definitiv. Und äh, jetzt bleibt uns aber nichts anderes übrig, als äh, mit dem neuen Trainer zu arbeiten.
1: Du kennst Marco ja schon aus deiner Zeit bei Preußen Münster. Was ist er für ein Trainertyp im Vergleich zu Christian Flüthmann?
4: Ähm, ja, Vergleiche ziehen würde ich jetzt nicht. Ähm, ist auf jeden Fall ein, ja, ein sehr engagierter Typ an der Seitenlinie. Ich denke, das wird man direkt am Samstag sehen, dass er dass da voll mitgeht. Ähm, positiv auf die Mannschaft einwirken will. Und ähm, ja, ich denke mal, das, wird man, also das werden die Fans direkt am, am ersten Spiel schon, schon merken dann.
1: Ja, er kennt ja nicht nur dich, sondern auch äh, Martin Kubilanski. Ihr seid beide ja im Sommer zur Eintracht gewechselt. Könnte das ein Vorteil sein, dass der Trainer wenigstens zwei aus der Mannschaft schon kennt?
4: Äh, ja, ich weiß es nicht. Also ähm, Das kommt ja auf ihn an. Ähm, ob er sich jetzt Bezugspunkte sucht oder Bezugspersonen. Ähm, ich denke, also ich bin mir sicher, dass er da einfach jeden ganz normal und äh, unvoreingenommen bewerten wird und äh, diese Trainingswoche ja, sich anschauen wird, wer da, wer da am besten trainiert hat. Und ich denke, so muss es auch sein, dass wir dann halt äh, ja, die Besten auf dem Elf auf dem Platz stehen dann am Samstag.
1: Gestern nach der Pressekonferenz hat Marco ja gleich die erste Trainingseinheit mit euch gemacht. Wie fandst du die erste Trainingseinheit?
3: Es ist klar, dass wir erstmal reinkommen müssen nach den zwei Tagen. Ähm, dementsprechend haben wir auch äh, viel im technischen Bereich gearbeitet, nochmal auf ein paar Sachen eingegangen, für die einfachen Dinge, die, auf die wir achten müssen. Ähm, zum Schluss dann noch ein bisschen was Taktisches, was der neue Trainer vorgeben will, ähm, dass wir das so schnell wie möglich in unseren Köpfen haben. Ähm, ja, Ich würde mal sagen, war knackig, aber alles, alles gut gegangen. Okay, das hört
1: sich doch schon mal gut an und vielversprechend dann für die nächsten Aufgaben auch. Ich gebe auch immer den Fans die Möglichkeit, Fragen zu stellen, bei Facebook oder auch im Eintrachtforum und Sehusa Löwe, der User, der schreibt im Eintracht Forum, wie nimmt man denn die aktuelle Situation in der Mannschaft wahr? Nach meiner subjektiven Beurteilung von außen scheint es mit der Stimmung im Team nicht zum Besten zu stehen. Wie reagiert ihr da? Wie ist die Stimmung im Team? Stimmt das, dass die Stimmung gerade nicht ganz so gut ist?
3: Na, ja, Dass wir schlechte Stimmung haben, das, das denke ich nicht. Ich denke mal einfach nur, dass es vielleicht so rüberkommt durch die Spiele, aber wir versuchen uns da jeden Tag zu motivieren im Training, auch neben dem Platz, dass wir da zusammenhalten. Und deswegen denke ich
4: jetzt nicht, dass es so ist, dass die Stimmung in der Mannschaft dann schlecht ist. Wie nimmst du das wahr? Ja, ich äh, man muss halt, man müsste jetzt mal na, näher genau äh, nachfragen, wie er das meint, also innerhalb der Stimmung, also die Stimmung in der Kabine, die ist, äh, die ist weiterhin gut, also wir verschließen nicht die Augen vor den, ja, sag mal vor den schlechteren Spielen, das haben die haben ja, wie schon gesagt, alle aufgearbeitet und äh, wollen es unbedingt besser machen. Also das, darunter hat jetzt die die Stimmung nicht gelitten, also wir verstehen uns äh, nach wie vor gut alle und äh, sind immer noch ein richtig gutes Team, wie ich finde und, äh, und jeder will für jeden auch Gas geben. Ja, ist
1: ja von außen auch schwierig zu beurteilen. Man kann sich das ja irgendwie nur denken, die Erfolge bleiben so ein bisschen aus. Dann kann man sich da ja irgendwie reinfühlen, dass man dann nicht so guter Stimmung ist, als jetzt so wie zu Beginn der Saison, wo es halt super läuft. Klar, kann man nachvollziehen. Aber wenn ihr das sagt, dann freuen wir uns natürlich darüber, dass ihr immer noch guter Dinge seid. Äh, unternehmt ihr so als Mannschaft auch privat was zusammen? Wie ist das so im Team der Zusammenhalt?
3: Ja, ich denke, wir gehen schon oft alle zusammen was essen, also in kleineren Gruppen, das kommt schon öfters mal vor. Ich glaube, vor zwei Wochen war das, hatten wir, glaube ich, mal so ein Mannschaftsbohlen, sind wir alle Bohnen gegangen. Also kommt schon vor, dass wir untereinander viel unternehmen. Ich denke, das, das hilft auch das ganze Team weiter, dass man ja einfach eine Einheit ist, alles zusammen durchlebt, was man durchlebt und das kann, glaube ich, nur vom Vorteil sein.
1: Der User BTS for Life, der fragt im Forum, der ähm, interessiert sich besonders für euer Training und fragt, ob ihr auch an den Basics immer mal wieder arbeitet und ob ihr eigenständig auch ähm, euch verbessert oder ob das nur immer im Training mit der gesamten Mannschaft äh, trainiert wird.
3: Ähm, ja, Ich glaube, das unterschätzen viele Leute, dass, äh, dass man denkt, dass es nur raus auf den Platz ist und das war es auch schon mit dem Training. dass aber auch jeder für sich selber verantwortlich, dass man vor dem Training oder nach dem Training ähm, was für sich, für sich selber macht, ob es äh, Krafttraining ist oder ob man sich fürs Training gut vorbereitet, ob man sich dehnt. Ähm, ja, bisschen Fahrrad fährt halt einfach schon mal äh, fürs Training vorbereiten und ähm, das ist wie gesagt jeder selber für sich verantwortlich, dass äh, dass man einfach besser wird, an seinen Schwächen arbeitet. Das kann auch nicht immer das ganze Team machen, beziehungsweise der Trainer in den Trainingseinheiten. Da muss halt jeder auf sich selber achten. Was machst
1: du dann, Ido, so neben dem Training, neben dem hauptberuflichen Training hier bei der Eintracht?
4: Komplett neben dem Training, also jetzt mal ganz… Ja, um oder, um, mein, oder, um, jetzt, äh, genau, um dich fit zu halten. Fit zu halten. So. Ja, ich, ähm, ich, ja, ich äh, bereite mich schon immer relativ frühzeitig aufs Training vor. Ähm, ja, Wir sind ja eine Stunde vor dem Training, spätestens hier äh, vor Ort oder am, am Trainingsplatz und in der Kabine. Ähm, und dann nehme ich mir auch die Zeit und fahre ein bisschen Fahrrad und äh, mobilisiere mich, damit ich halt, ähm, ja, wenn wir dann auf den Platz gehen, dass ich dann frisch bin und dass ich, dass ich dann nicht noch, so, äh, noch lange brauche, um warm zu werden. Also da bereite ich mich vor dem Training vor und nach dem Training ähm, ja, machen wir auch zusammen immer mal wieder eine Krafteinheit äh, mit ein paar Jungs ähm, und auch Stabi-Einheiten und äh, ja jeder, jeder das, was er braucht, vielleicht mal eine Pflege, ähm, mal ins Entmüdungsbecken gehen. Es ähm, gehört ja auch alles dazu, Pflegeregeneration ist ja auch ein richtig großer Bestandteil äh, in unserem Beruf.
1: Mit äh, Stefan Fürstner und Bernd Nerich haben ja lange auch äh, zwei erfahrene Spieler bei euch gefehlt. Das hat man bestimmt auch gemerkt, oder? So im Spiel?
3: Ja, ich sag mal so, ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man erfahrene Spieler dabei hat, weil ähm, ich sage wenn es nur junge Spieler sind, die noch nicht so nicht so die große Erfahrung im Fußball haben, ist es immer schwer, dann ähm, die großen Erfolge zu feiern. Deswegen ist es umso besser, wenn ähm, wenn beide wieder fit sind. Bernd ist ja jetzt wieder fit äh, und ähm, ja, dann hoffen wir nur, dass es bei Stefan wieder schnell geht und ähm, ja, die werden uns auf jeden Fall weiterhelfen, so wie jeder andere in der Mannschaft.
1: Genau, wie du schon sagst, Bernd war jetzt beim Testspiel in Bielefeld wieder mit dabei und er hat dann auch nach dem Spiel gesagt, dass es ein durchaus ordentlicher Auftritt von euch war. Ihr werdet mutig gewesen und hättet euch auch gut bewegt im Spiel. Torchancen waren auch da und er hat die Niederlage auch zu Recht in dem Sinn relativiert, dass Bielefeld ja aktuell Tabellenführer in der zweiten Liga ist und ich denke gerade für euch als Mannschaft ist es auch nicht schlecht mal gegen so eine höherklassigere Mannschaft zu spielen, oder? Wie wichtig ist das in so einem Testspiel auch mal gegen einen stärkeren Gegner zu spielen?
3: Ja, dasselbe habe ich ähm, schon nach dem Spiel äh, gegen Hamburg gesagt, dass es für uns äh, immer ganz wichtig ist, gegen äh, höherklassige Mannschaften zu spielen, damit wir einfach wissen, wo wir stehen, woran wir noch arbeiten müssen ähm, und dementsprechend ist es halt immer gut, gegen bessere Gegner zu spielen, dass man einfach, ja, einfach weiß... Äh, ja, wie schon gesagt, woran man halt arbeiten muss. Das ist halt einfach das, das A und O, wo man sich verbessern muss, wo man aber auch die Stärken sieht. Das ist halt auch dann immer ganz gut.
1: Euer jetzt Ex-Trainer Christian Flüttmann hat nach dem Spiel gesagt, dass Bernd auch die nötige Ruhe ins Spiel bringt. Wie nehmt ihr das wahr, Danilo? Ähm, hast du auch den Eindruck gehabt?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja schon ein paar Spiele jetzt mit Bernd zusammen gemacht und... Äh, ist mir von Anfang an aufgefallen, ähm, als ich herkam, dass ähm, wenn ich mit ihm auf der Doppel 6 gespielt habe oder zusammen im Mittelfeld, ähm, dass er einfach eine Führungspersönlichkeit ist. Das ähm, kann man ja, in jungen Jahren noch nicht so drauf haben, wie er es jetzt auf jeden Fall drauf hat. Und ähm, er nimmt mich bis heute auch immer mal wieder im, Tra im Training oder selbst im Spiel ähm, nimmt mich mal kurz zur Seite und gibt mir einen kurzen Ratschlag. Und da bin ich, bin ich sehr offen für. Da ähm, sollte jeder für offen sein und äh, das hilft uns weiter. Nicht alle waren ja
1: mit dabei in Bielefeld, Mark Pfitzner zum Beispiel nicht, der hat geheiratet am Freitag, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Habt ihr noch zusammen gefeiert, wart ihr noch bei seiner Hochzeitsfeier?
3: Ich persönlich war ja krank, ich habe mich zu Hause ausgeruht, also dementsprechend war ich leider nicht da.
4: Warst du da, Daniel? Ich war auch nicht mehr, Dani. Auch okay. nicht.
1: Und Felix Burmeister hat auch geheiratet am Wochenende. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Genau. Ähm, zurück zur aktuellen Situation. Vielleicht nochmal so als Resümee. Ist das gerade einfach so eine Pechsträhne bei euch? Oder woran hapert es? Kann das einfach jetzt durch den Trainerwechsel wieder äh, so sein, dass einfach der Knoten platzt und wieder Siege hageln? Wie denkt ihr das?
4: Ähm, es kann natürlich sein, wir hoffen natürlich darauf, dass wir ähm, ab sofort wieder punkten. Ähm, das ist jetzt, muss jetzt nicht unbedingt äh, abhängig vom Trainer, vom Trainer sein, sondern äh, ich denke, dass wir auch schon in der letzten Woche oder in den letzten Wochen einfach gesagt haben, dass wir wieder ähm, viel mehr arbeiten müssen auf dem Platz, dass wir viel mehr Laufbereitschaft und allgemeine Bereitschaft ähm, uns ja, zu leiden auch auf dem Platz, äh, die müssen wir wieder da bringen. Und ähm, ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind dass wir jetzt auch die nächsten Wochen dann wieder richtig Gas geben können auf dem Platz und äh, ja dann auch wieder drei Punkte holen.
1: Sehr bitter fand ich ja auch die Niederlage gegen Ingolstadt vor ein paar Wochen. Da war ich auch im Stadion, da stand es ja schon 0 zu 3 hier an der Hamburger Straße in der Halbzeitpause und am Ende glaube ich auch. Ähm, am Ende hat man dann Pfiffe gehört. Ihr seid ja zu den Fans gegangen, habt euch bedankt, wie man das so als Mannschaft macht im heimischen Stadion. Aber ein paar Fans haben dann doch gepfiffen, könnte das nicht auch dann kontraproduktiv sein, dass die Fans euch dann so behandeln und so verabschieden?
3: Na, ich denke mal, wir müssen uns ähm, einfach auf uns konzentrieren, dass wir das dann äh, im ersten Moment ausblenden sollten. Ähm, klar müssen wir uns das Spiel, ähm, ja, haben wir uns dann im Nachhinein auch nochmal angeguckt und haben dann nochmal geklärt, wo die Fehler waren, was wir besser machen müssen. Ja, also da haben die Fans auch mein volles Verständnis, dass die dann äh, ja, anfangen zu pfeifen. Aber ich denke, dass es dann immer so, ja, ob es kontraproduktiv ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber wie gesagt, wir müssen halt auf, auf, auf uns selber achten und ähm, selbstbewusst bleiben. Ich glaube, dürfen wir jetzt da nicht die Köpfe hängen lassen. Den, also dementsprechend müssen wir da selber in uns gehen. Danilo, was hast du in dem Moment gedacht?
4: Ja, ist natürlich ähm, sehr bitter, aber man kriegt natürlich ein ganz schnelles Feedback und äh, das ist eigentlich das, das schnellste Feedback, was du kriegen kannst, wenn du die Reaktion der Fans anschaust ähm, oder in dem Fall dann auch hörst. Ähm, natürlich darf man sich davon nicht äh, beeindrucken lassen. Ähm, wir müssen uns aber auch wir müssen uns natürlich selber ankreiden, dass, ähm, dass die Fans unzufrieden sind und ähm, da wollen wir auch einfach wieder hinkommen, dass wir die Fans mitnehmen können. Ähm, denn es macht viel mehr Spaß, mit in einem Stadion zu spielen, wo dann ähm, richtig... Ja, richtig Dampf auf dem Kessel ist und ähm, wo wir dann einfach die Fans mitnehmen und ja, wir sind ja auch irgendwo dafür da, die Fans zu unterhalten und ähm, ja, wenn wir das nicht machen, dann äh, kriegen wir auch mal ein schlechtes Feedback und ja, deswegen wollen wir die Fans demnächst äh, auch wieder gut unterhalten.
1: Das Schöne an Eintracht in Intim ist, die Fans haben in der Sendung die Möglichkeit, euch auch als Person so ein bisschen besser kennenzulernen und ich bereite immer so ein kleines Kennenlernspiel vor mit Fragen, die ich ähm, frage und ihr antwortet einfach spontan und sagt einen Begriff, der euch gerade einfällt. Ähm, wollen wir anfangen? Wir. Genau, einfach nacheinander, ne? Erste Frage. Wenn ich kein Fußballprofi gewesen wäre, dann wäre ich?
3: Automechaniker.
4: Und du, Danilo? Ich bin sehr froh, dass ich Fußballer geworden bin. Ich hatte echt nach meinem Abitur noch keine Ahnung, was ich irgendwann werden will. Also, wahrscheinlich in den Bereich, im Bereich Wirtschaft, aber genau.
1: Also eigentlich gab es keinen Plan B?
4: Ich, ich habe mich vorbereitet auf einen Plan B mit dem Abitur zum Beispiel, aber ich konnte jetzt nie sagen, dass mein Traumberuf neben dem Fußball. Nein.
1: Gut, dass alles gut gegangen ist. Im Urlaub fahre ich am liebsten nach?
3: Äh... Danach jetzt nicht, aber ans Meer sagen wir es so. Und du?
4: Ähm, ich habe jetzt Kroatien sehr lieb gewonnen.
1: Okay, war ich auch schon mal. ist wirklich ein schönes Land. Meine Lieblingsband, mein Lieblingsmusiker ist?
4: Uh, ich höre gerne russische
3: Musik. Da ist es so ein bisschen, gibt es viele von. Also okay. wenn ich jetzt eine Band sage, das kennen die meisten wahrscheinlich nicht. Wie kommt das? Hast
4: du russische Wurzeln?
3: Ja genau. Meine Eltern sind, sind da geboren. Okay.
4: Und du, Danilo? Ich bin da sehr, sehr breit gefächert. Im Moment kann ich mich leider nicht äh, mit der nicht so stark mit der mit den aktuellen Charts äh, identifizieren. Aber ähm, ansonsten bin ich sehr, sehr offen für ganz viele verschiedene Musikrichtungen.
1: Okay. Meine Freizeit, die verbringe ich am liebsten mit Freunden,
4: ähm, meiner Frau und der Familie.
1: In meinem Kühlschrank ist
4: immer Joghurt. <lacht> Und bei dir? So ja,
1: <lacht> Die beste Antwort auf die Frage war mal Licht. Da haben alle gelacht. <lacht> Aber stimmt, das ist ein bisschen hintergründig. Ne, genau. Diesen Promi würde ich gerne mal treffen.
3: Boah, schwer. Da muss ich echt passen. Da habe ich keinen Promi, den ich, der mir so
4: jetzt spontan einfällt.
1: Und du, Danilo, bist du Fan von irgendwem?
4: Ähm, ja, eine Zeit lang habe ich, oder was heißt eine Zeit lang, ich bin immer noch Fan von David Alaba, ähm, von seiner Geschichte, ähm, von seiner Persönlichkeit und ähm, ja, ich teile einige Meinungen oder Ansichten mit ihm, ja.
1: Mein Vorbild ist, muss nicht unbedingt aus dem Fußballbereich sein.
3: Boah, in meiner Jugend war das immer Thiago Silva,
4: ja. Bei mir war es Sergio Busquets okay.
1: <lacht> Robin, äh, du, du kanntest ja als gebürtiger Wolfsburger Braunschweiger wahrscheinlich schon ganz gut. Danilo, hast du dich gut eingelebt hier in Braunschweig? Wie gefällt dir die Stadt?
4: Ja, von Tag zu Tag eigentlich äh, besser. Ähm, ich habe ja die ersten Wochen noch nicht so viel von der Stadt gesehen, weil ich auch in der Vorbereitung hergezogen bin und dann im Hotel gewohnt habe. Aber seitdem ich ähm, meine eigene Wohnung habe ähm, und wir ein bisschen mehr Freizeit haben äh, nach der Vorbereitung, wo die Saison losge losgegangen ist, ähm, seitdem kennt man sich hier immer besser aus und lernt schöne Ecken kennen. Also ich fühle mich hier sehr wohl.
3: Und Robin, du bist auch mittlerweile nach
1: Braunschweig gezogen, oder?
3: Ja, genau. Also ich wollte nicht jeden Tag von Wolfsburg nach Braunschweig fahren. Den Stress wollte ich mir nicht antun. Und ich denke mal, ähm, Braunschweig ist eine schöne Stadt. Dementsprechend kann man hier echt super leben.
1: Wie hat das bei dir mit dem Fußballspielen überhaupt mal angefangen? Wie ging es bei dir los?
3: Ich wollte damals immer sein wie mein Vater und mein Vater hat äh, auch Fußball gespielt. Also dementsprechend ähm, habe ich halt alles von ihm. Und ähm, ja, dann kam eins nach dem anderen. Und jetzt bin ich froh, heute hier zu sein.
1: Bei welchem Verein hat dein Papa gespielt?
3: Ähm, der hat dann eben angefangen. Nee, wurde ganz früher in Großbundsrode, dann in eben und jetzt spielt er schon seit
4: äh, längerer Zeit bei ESV Wolfsburg.
1: Okay, Danilo, wie war es bei dir? Wie waren deine Anfänge beim
4: Fußball? Ähm, ich glaube, mein ich habe als kleiner Junge schon immer Fußball gespielt. Dadurch, dass ich eine große Familie habe und alle Fußball begeistert sind, äh, habe ich als kleiner Junge schon angefangen äh, angefang zu kicken. Und bin dann auch sofort in der Bambini, hat äh, mein Vater mich sofort zum Verein gebracht und habe von da an immer Fußball gespielt.
1: Ihr müsst ja, wenn ihr als Neuzugänger zur Eintracht kommt, immer so einen Einstand machen. Was singen, was tanzen. Auf jeden Fall haben das viele schon erzählt. Musstet ihr auch was machen und was habt ihr gemacht?
3: Wir mussten zum Glück nichts machen, also nicht tanzen, nicht singen, wir mussten einfach nur bezahlen.
1: Ja, genau. Kommt vielleicht noch, vielleicht kommt irgendwann noch die Überraschung bei der Weihnachtsfeier oder so. Meint er nicht? Ich,
3: ich, ich glaube nicht. Ja. <lacht>
1: Danilo, deine Fußballjugend hast du von 2009 bis 2013 beim ersten FC Köln ja verbracht. Geboren wurdest du in Siegburg, also ganz in der Nähe der Domstadt. Warst du immer schon ein Fan vom ersten FC Köln und war das dann so ein Traum für dich, da ähm, anzufangen?
4: Ja, ich bin äh, als Dortmund-Fan groß geworden. Ähm, aber mein Vater war schon immer Köln-Fan, also haben wir uns immer schon so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen bekriegt, aber hatten schon eine kleine Rivalität. Ähm, aber natürlich wächst man dann im Rheinland auf und äh, hat auf jeden Fall Sympathien für den Verein. Auf jeden Fall. Das ist ähm, ja, ein besonderer Verein. Und natürlich war es dann äh, echt eine, groß, eine große Sache, als ich dann äh, die Möglichkeit hatte, dort zu spielen.
1: 2015 bist du dann von der zweiten Mannschaft des ersten FC Köln zu Preußen Münster gewechselt, hast da vier Jahre gespielt. Jetzt bist du zu deiner Eintrachtzeit. Wie prägt einen äh, so die erste richtige Profistation
4: als Spieler? Sehr stark. Also ich durfte sehr viel lernen, auch in der ersten Mannschaft, in der ich dort gespielt habe, waren sehr viele ältere Spieler, die schon auch zum Teil Zweitliga- oder Erstliga-Erfahrung hatten. Und das prägt dann definitiv. Man, man nimmt viel mit von dem einen oder anderen, lernt man zum Beispiel auch, dass man sich vor dem Training vorbereiten sollte und nicht einfach kalt auf den Platz gehen sollte. Und ja solche Sachen habe ich viel von Mitspielern mitgenommen und ja da merkt man einfach, dass es mehr dazu gehört, Profi zu sein, als nur äh, mal eben kurz auf dem Trainingsplatz ein bisschen zu kicken.
1: Der Hörer Marcel Jungenberg, der hat mir eine E-Mail geschrieben mit einer Frage an dich und der schreibt, äh, du warst lange verletzt, was hat dir in der schweren Zeit Kraft gegeben beziehungsweise warum warst du dir sicher, stärker zurückzukommen? Ich hatte gelesen, das Karriereende stand sogar mal im Raum bei dir.
4: Ähm, ja, so weit sollte es eigentlich nicht kommen äh, mit dem Karriereende. Da habe ich auch eigentlich, ja, muss ich ehrlich sagen, habe ich keinen Gedanken dran äh, verbracht. Also, ich war von Anfang an der Überzeugung, dass ich ähm, wieder zurückkomme. Was mir Kraft gegeben hat, äh, war definitiv, ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ähm, hatte dann einfach genug äh, Gottvertrauen und wusste, dass es auch äh, zu was gut ähm, sein kann, so eine Verletzung. Natürlich ähm, war ich sehr enttäuscht und. Äh, ja, frustriert am Anfang, aber habe dann sehr viel äh, sehr früh auch wieder schnell Kraft gefunden darin.
1: Ja, schön, dass es geklappt hat. Musstest du nicht auf einen Plan B zurückgreifen, ja. wie wir eben schon besprochen ja. haben. Ja, Marcel hat auch äh, an dich, Robin, eine Frage gerichtet und er fragt, es gab Gerüchte, du würdest vor einem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf stehen. Was ist da dran oder was war da
3: dran? Also da war gar nichts dran. Ähm, das war für mich selber sehr überraschend, äh, sowas zu lesen, aber... Wie gesagt, da ist echt gar nichts dran. Ich wusste davon von von nichts. Deswegen okay. kann ich das nur bestreiten.
1: Bergischer Löwe, der User im Eintracht-Forum, der hat auch eine Frage an dich gestellt. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du ein Wunschspieler von Christian Flütmann und du warst in seinem System in der Innenverteidigung zuletzt gesetzt. Wie geht man jetzt mit dem
3: Trainerwechsel
1: professionell um? Hast du mit ihm gesprochen, Nochmal jetzt ähm, nach, ähm, nachdem er jetzt kein Trainer mehr ist?
3: Nee, danach haben wir jetzt äh, nicht mehr gesprochen, aber ich denke, so ein Trainerwechsel ist... Äh kann für jeden Spieler gut, für jeden Spieler schlecht sein, ähm, jeder sollte sich da von Anfang an reinhängen, deswegen mache ich, mach ich mir da jetzt äh, keine Gedanken, ob ich jetzt am Anfang Wunschspieler war oder nicht. Ich meine, am Anfang der Saison hatte ich auch nicht immer meine Einsatzminuten, dementsprechend habe ich äh, Gas gegeben und ähm, hatte dann meine Einsatzminuten und das werde ich weiterhin so machen.
1: Du bist in Wolfsburg geboren, habe ich schon anfangs gesagt, und bist dann nach deinen Anfängen beim TSG Mörse zum VfL gewechselt und hast dort die Jugendmannschaften durchlaufen. Dann 2016 der Wechsel in die zweite Mannschaft des VfL. In der Regionalliga hast du für die U23 insgesamt 53 Spiele absolviert, dabei vier Tore erzielt. Ähm, knapp habt ihr in der vergangenen Saison sogar den Aufstieg in die dritte Liga verpasst, also hätte ja gut gehen können. War das auch so ein Auslöser, ähm, den Verein zu wechseln?
3: Ich muss sagen, das mit der Eintracht, ähm, das kam eigentlich äh, aus dem Nichts. Das war also für mich erstmal äh, gar nicht geplant, dass ich äh, Wolfsburg verlasse, weil ich ähm, erstmal vorher noch einen, meinen Vertrag verlängert habe in Wolfsburg. Umso schöner ist es, dass ich dann jetzt hier bin, dass ich jetzt in der dritten Liga spielen kann. Ich denke mal, wenn man eine Liga höher spielt, ist es für einen persönlich immer, immer vorteilhafter. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin einfach froh, jetzt hier zu sein.
1: War es dein Wunsch, immer auch mal in die erste Mannschaft des VfL wechseln zu können? Hat das aus irgendeinem Grund noch nicht geklappt?
3: Ja, also das auf jeden Fall. Ich denke mal, ähm, jeder Spieler, der in der zweiten Mannschaft irgendwo spielt, hofft natürlich, dass man den Sprung in die erste Mannschaft äh, schafft. Ähm, war bei mir jetzt leider nicht der Fall. Ähm, bin damit aber auch dann äh, ja, professionell umgegangen ähm, und jetzt suche ich halt meine, meine Chance hier bei der Braunschweig. Als also bei Eintracht, sorry. Bei der Eintracht,
1: Als du angefangen hast bei, bei der Eintracht, hast du auch gesagt, dass du schon einige Spieler von früher kennst. Wer ist das zum Beispiel?
3: Poh, muss ich mal nachdenken. Ähm, was Länge hat, kannte ich um, Kammer, der jetzt auch noch neu dazu kam. Lerndruck kannte ich noch von früher, mit habe ich ja noch zusammen in Wolfsburg gespielt. Ähm. Um Boah, ja,
1: also einige auf einige, jeden Fall. Auf jeden
3: Fall noch ein paar mehr, die fallen mir jetzt aber spontan nicht ein.
1: Ja, Leandro war auch schon zu Gast in der, ähm, im letzten Jahr bei Eintracht im Team. Wollen wir noch kurz am Ende zu sprechen kommen auf eure nächste Aufgabe? Am Samstag spielt ihr gegen den Chemnitzer FC. Ähm, was erwartet ihr von der Partie?
3: Ja, also ich denke, dass äh, Chemnitz sich äh, da voll reinhauen wird. Sie sind. Äh unter unteren Drittel der der Tabelle und ähm, so eine Spiele sind, sind immer eklig weil so eine Mannschaften die haben eine brutale Mentalität wie die gegen spielen die sind in jedem Zweikampf präsent wollen es ja überall rein, reinhauen und ähm, dementsprechend müssen wir dagegen halten müssen voll konzentriert, voll konzentriert sein und ähm, unsere Chancen nutzen und darauf arbeiten wir die Woche hin.
1: Danilo, was ist deine Meinung zu der kommenden Aufgabe?
4: Ja, so wie man das von außen betrachten konnte, war, hat Chemnitz auch den Trainer gewechselt und seitdem ähm, ja, ist ein Aufwärtstrend zu sehen und ähm, ja, das wollen wir natürlich äh, verhindern, dass es weiter äh, bergauf aufgeht für, für die Chemnitzer und wir wollen die drei Punkte hier behalten, äh, wir werden uns mit Sicherheit die Tage noch äh, genauer mit dem Gegner beschäftigen. Die ersten Tage in der Woche, denke ich, sind wir, tun wir gut dran, dass wir, dass wir uns mit uns beschäftigen und dann werden wir uns noch gezielt auf Chemnitz vorbereiten.
1: Danilo Wiebe, Robin Ziegle, vielen Dank, dass ihr da wart, hier bei Eintracht in Team. Wir drücken euch alle verfügbaren Daumen für die nächste Aufgabe gegen Chemnitz und für den Rest der Saison. Vielen Dank.
4: Vielen Dank auch. Danke.
1: Vielen Dank an euch fürs Zuhören und Mitmachen, an Danilo Wiebe und Robin Ziegle für das Gespräch sowie an die Verantwortlichen bei Eintracht Braunschweig, wie zum Beispiel Denise Schäfer, die diese Sendung wie immer toll unterstützt haben. Diese Sendung gibt es wie alle Sendungen aus diesem Jahr übrigens als Podcast unter eintracht-intim.de bei Spotify und im Podcatcher eurer Wahl zum Nachhören. Ich wünsche euch bis zur nächsten Sendung am 17. Dezember eine schöne blaugelbe Zeit drückt die Daumen. Ich bin Markus Hörster und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.